0: bereit für ein neues Update. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute wieder mal eine Interviewfolge und zwar habe ich das Glück, ich konnte einen Termin vereinbaren mit dem Verwaltungsratspräsidenten Werner Knauer von der Serafe, der Schweizerischen Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe. Für die deutschen Zuhörer, das ist die GEZ in Deutschland und in Österreich ist es die GIS. Also es geht hier um ein höchst umstrittenes Thema, das immer wieder Diskussionen gibt. Werni, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Vermutlich nimmt unsere Hörerinnen und Hörer Wunder, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Das ist eine sehr einfache Geschichte. Es wurde ausgeschrieben, das Mandat wurde ausgeschrieben über cmap.ch. Das ist vom Bund die Stelle, wo solche Mandate mit Pflichtenheft ähm, veröffentlicht werden und im Nachgang hat es mich eigentlich sehr stark überrascht, äh, dass aufgrund des Pflichtenheftes nicht mehr Softwareanbieter, vor allem aus dem Krankenversicherungsbereich in der Schweiz, hierzu mitofferiert haben.
0: Wie kommst du gerade auf die Krankenkasse, dass die prädestiniert wären für so einen Auftrag?
1: Der Hauptfokus der Ausschreibung war, dass im Unterschied zu Österreich und zu Deutschland die Daten von der Gemeinde über die Kantone und den Bund über die sichere Datenaustauschplattform der Schweizerischen Eidgenossenschaft, äh, genannt SEDEX, transportiert werden. Und Dort ist man bei den Krankenversicherungen seit äh, sehr vielen Jahren an vorderster Front mit dabei. Es geht einerseits um die Prämienverbindungen bei den Krankenkassenprämien und andererseits auch über den Datenaustausch am elektronischen Betreibungsschalter.
0: Wie muss ich mir ZDX vorstellen? Ist das eine Art FTP, wo ich eine File hinlege oder ist es mehr wie E-Mail?
1: Äh, weder noch. Es ist mehr eine klassische Drehscheibe. Das heisst, äh, der Bund weiß eigentlich über diese Plattform nicht, was transportiert wird, also er kennt den Inhalt nicht. Aber es werden nur Daten transportiert, die einem ECH-Standard entsprechen.
0: Also der ECH-Standard ist geregelt, wie die Felder aussehen müssen. Genau.
1: Ja. Aber der Bund sieht dann nicht, was in diesen Feldern drinnen ist, und er speichert das auch nicht mit. Das heißt, es ist verschlüsselt, end-zu-end-Verschlüsselung. Äh, da bin ich jetzt sogar ein bisschen unsicher. Ich glaube nicht, nein.
0: Ja. Da wird das anders sichergestellt, dass man nicht reinlesen ja. kann. Mhm. Ja, wenn wir jetzt den Auftrag in der Schweiz anschauen, diese Raffe, was muss sie genau machen? Diese Raffe hat eigentlich eine einfache Aufgabe, theoretisch gesehen.
1: Zum Beispiel deine Daten, Andreas, du bist verheiratet, hast Kinder, aber deine, deine Personendaten werden monatlich von der Gemeinde über den Kanton, über diese SEDEX-Plattform zu uns transportiert. Und wenn wir mehrere Personen in der gleichen Haushaltskombination feststellen, dann gehen die zusammen in, eine, in einen Haushalt und dorthin versenden wir dann eine Rechnung. Das Geld, das du dann einbezahlst, hoffentlich, oder dich auch noch ja, äh, <lacht> äh, mahnen lässt oder sogar betreiben lässt, äh, das wird dann an das Bundesamt für Kommunikation täglich weitergereicht und äh, das Bundesamt für Kommunikation hat dann die Aufgabe, das auf die Gebührenempfänger zu verteilen. Das ist in der Schweiz hauptsächlich die SAG, aber auch viele lokale Radiostationen und Fernsehstationen hängen an diesem Gebührentopf.
0: Ja, wenn man jetzt ein bisschen die Schlagzeilen anschauen kann, ist diese Raffe ja nicht so beliebt. Ein Grund dafür ist, dass Fehler passiert sind. Jetzt ich denke, es ist noch wichtig zu sagen, was sind das überhaupt für Fehler? Warum gab es da so einen Aufschrei?
1: Also das Hauptproblem, und mit großem Abstand, die üben, in Mehrzahl, war, dass in den Gemeinden diese EGIT-EWIT-Kombination, das ist der eidgenössische Gebäudeidentifikator zusammen mit dem eidgenössischen Wohnungsidentifikator, nicht oder nicht sehr präzise äh, verwaltet war in der Vergangenheit. Respektive, es gab noch nie die Endkontrolle durch die Bevölkerung selber. Das heißt, bis dato ging man von 2% äh, Qualitätsproblemen aus. Das war statistisch okay für das Bundesamt für Statistik, aber natürlich äh, gab es einen großen Aufschrei, als wir zu Beginn mit diesen 2% Fehlern Rechnungen verschickt haben wo dann zum Beispiel deine Nachbarin mit auf der Rechnung war im gleichen Haushalt. Und das ist natürlich nicht sehr tolle und das führte zu einem sehr, sehr großen medialen Echo, das wir natürlich auf uns nehmen mussten und mittlerweile daran, immer wieder jeden Monat daran arbeiten, die Datenqualität zu verbessern. Man darf mit gutem Gewissen sagen, dass wir schon weit unter einem Prozent Fehlerquote sind und es wird auch wieder, immer wieder gemunkelt, dass es gar nie auf Null gehen kann. Da bin ich aber nicht ganz gleicher Meinung, weil wir mittlerweile die ganzen Automatismen schon so eingerichtet haben, dass auch die Zügelgeschichten sauber gehandhabt werden und natürlich wird es irgendwo dann hoffentlich früher als später bei 99,9% sich dann einpendeln. Aber es ist natürlich auf die 10 Millionen Rechnungen, die wir bis jetzt verschickt haben, natürlich schon eine große Menge, die zu großen Mengen an Telefonaten, E Mails und äh, Schriftverkehr führen kann.
0: Genau, das wäre noch meine Frage gewesen, die, das Prozent in Zusammenhang zu bringen mit den 10 Millionen. Ja, da kann man sich etwa abschätzen, wie viel das da falsch gegangen ist. Ja. Neben dem Auftrag gab es ja vermutlich auch einige Herausforderungen am Anfang zu meistern. Vorher war ja das äh, ein ganz anderes System in der Schweiz. Das war die Bilag, die das Ganze eigentlich geräteabhängig gemacht hat. Nur wenn du einen Fernseher oder ein Radio hattest, musst du so bezahlen. Neu musst du ja immer bezahlen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wie hat jetzt diese Raffe das umgesetzt? Also ich glaube, das war ja auch die
1: grosse Chance für jemanden Fremden diesen Auftrag kriegen zu können, weil es wurde ein komplett neues Gesetz in Kraft getreten, welches ganz andere Aufgaben mit sich zog, als es unsere Vorgängerorganisation zu erfüllen hatte. Und hierdurch wurde dann natürlich äh, der bestehende Lieferant hatte dann keine Marktvorteile, sondern beide mussten sich mit einer neuen Gesetzgebung auseinandersetzen während der Offertphase.
0: Eigentlich ist alles 0 und Eins. Ja, jetzt kommen die Daten bei der, bei der Seraphe an. Wie, wie, es ist ja ein Podcast um Informationssicherheit, darum nimmt mich natürlich jetzt auch Wunder, was macht denn die Seraphe alles, um diese Daten zu schützen?
1: Ja, also vielleicht kann ich noch einmal zu meinem vorigen Punkt kommen. Ich mhm. bin jetzt ziemlich sicher, dass die Daten End-zu-End -End verschlüsselt sind. Sehr gut. Äh, aber nur bis zum Server. Mhm. Das ja. ist ein sogenannter SEDEX-Adapter. Das heißt, die Gemeinden, die Kantone liefern äh, verschlüsselt über diesen SEDEX-Adapter zu uns als Empfänger. Und das ist ein Stück Software, das wir vom äh, Bundesamt für Statistik zur Verfügung gestellt kriegen äh, und bei uns natürlich dann die Daten entgegengenommen werden. Und dann werden die zuerst einmal auf Schemakonformität, also die Überprüfung, ob es sich um ech standardformate handelt, geprüft. Das ist ein erster Schnelltest, der gemacht wird. Dann geht es natürlich um die Vollständigkeit. Zum Beispiel nur der Kanton Zürich alleine, der hat vielleicht 162 Gemeinden und alle müssen Daten liefern. Und wenn es dann nur 158 Gemeinden sind, dann äh, gehen schon mal die ersten Alarmglocken los und vielleicht die ersten E-Mails hin und her oder die ersten Telefonate. Mhm. Die Daten kommen so dann rot zu uns. Wenn sie plausibilisiert sind, dann... Äh, Machen wir nicht direkt die Haushaltbildung, sondern da haben wir über diese Monate von der Qualitätsfeintuning her gelernt. Wir nehmen zuerst das äh, Gemeindewohnungsregister vom Bundesamt für Statistik und versuchen dann äh, deine und die Daten von deinen Nachbarn äh, dorthin abzufüllen, dass das dann auch wieder stimmt. Zusätzlich nehmen wir auch deine Daten und dürfen sie über das ZAS-UPI, das ist die Ausgleichsstelle, die zentrale Ausgleichsstelle in der Schweiz, für die AHV-Nummern äh, verifizieren.
0: Die AHV-Nummer könnt ihr euch vorstellen wie eine persönliche Nummer, die jeder bei Geburt bekommt. Ja, Jetzt sind die Daten in, in diesem System. Was macht man dann rundherum? Um diese zu schützen. Ich nehme an, da gibt es ja auch ganz klassisch Firewalls, aber das wird ja nicht das Alleinige sein. Nein, natürlich nicht. Also grundsätzlich ist ja
1: so, dass man halt die modernen Technologien verwenden möchte, mit Cloud, mit browserbasierten Applikationen etc. Und da ist natürlich schon eine ein ganze Kaskade an Sicherheitsstufen vorgesehen. Die Server sind mal zuerst geschützt nach außen, nicht nur mit der Firewall, sondern halt auch für, vom Rechenzentrum her für eine DDoS-Attacke, dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Und dann äh, gibt es natürlich ein ganz ausgeklügeltes Zugriffssystem, wer darf was. Und halt immer wieder das Mantra... Äh, man muss bewilligt sein, um etwas zu sehen, und nicht erst verboten werden, dass du das nicht sehen darfst, mhm. wenn es dann im Nachhinein festgestellt wird.
0: Wirklich so, wie man es im, im Schulbuch sich das äh, immer wieder zu Gemüte führt. Ja. Ich weiß,
1: <lacht> dass du da ein bisschen lächelst dabei, aber es war definitiv äh, von mir her ein zentrales Anliegen, dass wir so starten. Aus dem einfachen Grund heraus, weil. In der Schweiz gibt es beim Bund keine solche Datenbank, es gibt die nur auf Kantonsebene und äh, dann ist das politische Kalkül natürlich auch so, dass man nicht nur Freunde hat mit dieser Gebühr, die da erhoben wird und von daher äh, erachte ich es als zentral wichtig, dass diese Daten erstens aus Datenschutzgründen gesichert sind aber natürlich in der zweiten Ebene ist der Datenschutz überhaupt nicht möglich, wenn man nicht eine hohe Informationssicherheit erreicht. Und ja, man kann darüber lächeln mit dem Schulbuch, aber der Ansatz ist und war und wird auch in der Zukunft so sein, dass man so nah wie möglich am Optimum sein will und dafür ziemliche Ressourcen auch zur Verfügung stellt.
0: Ja, ich finde das absolut richtig, weil wenn du es umgekehrt machst, äh, später wieder zu schließen, das ist viel schwieriger, als wenn du von Beginn weg sagst, ist mal alles geschlossen und ich öffne nach und nach, was halt benötigt wird. Ja. Du hast den Datenschutz angesprochen und steht ja das neue Datenschutzgesetz äh, bald bevor. Ist dieser Raffe darauf vorbereitet? Äh,
1: natürlich, also wir haben seit 2018, seit Mandatsbeginn am 1. Juli 2018, haben wir immer wieder äh, die Entwürfe durchgeschaut. Wir äh, verfügen über eine sehr kompetente betriebliche Datenschutzbeauftragte Person bei uns, das ist die Maria Winkler, die macht das nicht alleine, die hat auch ihr Team wieder zur Verfügung. Und auch hier gilt halt, äh, wenn du die Ressourcen nicht sprichst, dann hast du keine Chance. Und wenn du die Ressourcen hast, dann hast du wenigstens eine Chance. Und ich glaube, das war äh, immer ein extrem guter äh, Diskussionspunkt mit dir, was die neuen Entwürfe wieder Neues bringen, was vielleicht wie interpretiert werden kann. Und ganz zu hinterst hat diese Raffe gar kein kommerzielles Interesse daran, diese Daten zu verwenden. Sie hat einfach, sie muss aber ihre Aufgabe erfüllen können. Und um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es wichtig, dass immer wieder auch jeder Punkt äh, in der Gesetzgebung natürlich angeschaut wird und überprüft wird. Du magst dich sicher erinnern, das ganze Profiling ist ein großes Thema. Die Serafe hat eigentlich kein Interesse, ein Profiling zu machen, aber sie hat die Aufgabe, zum Beispiel einen Haushalt anzuschreiben mit mehreren Personen und muss sich dort irgendwo entscheiden, wer ist die erste Person, die angeschrieben wird. Das kann ich jetzt äh, einfach nach der alten Patronatsregel machen. Es wird der Herr im Haushalt angeschrieben, aber das ist natürlich politisch schon lange nicht mehr korrekt. Das heißt, es ist viel fairer, eine Regel zu finden, die geschlechtsunabhängig ist, die altersunabhängig ist und einfach zu sagen, okay, wir nehmen diejenige Person, die am Altersdurchschnitt am nächsten liegt. Und dann mache ich natürlich bereits eine ganz, ganz milde Form von Profiling, indem ich jedes Haushaltsmitglied anschaue und ausrechne, welche Person ist es jetzt. Mhm. Und das kann natürlich dann zu Diskussionspunkten im Datenschutzbereich führen, und äh, ja, äh, man muss damit umgehen, das Wichtigste ist eigentlich, dass es immer proaktiv soll, erfolgen soll und halt bei jedem Prozessschritt, den man definiert, immer wieder auch sowohl den CISO, also die, die Informationssicherheitsbeauftragten, genauso wie die Datenschutzbeauftragten immer wieder im Wort hat, dass sie von Anbeginn auch an diesem Prozess hinterfragen aus ihrer Sicht der Dinge. Also es muss nicht nur technisch klappen vom Programmierer her oder fachlich klappen vom Customer Care her oder sichergestellt sein, dass man dann auch ins Betreibungswesen rein kann. Nein, es muss auch sichergestellt sein, dass es von der Informationssicherheit gut ist und dass es vom Datenschutz sehr gut ist.
0: Finde ich sehr gut, dass da der Ansatz gewählt wurde, dass zwei Personen gewählt wurden. Jemand für Datenschutz, jemand für Informationssicherheit. In vielen Unternehmen erlebt man, dass das die gleiche Person ist. Und da sind ja die Diskrepanzen oft schon vorprogrammiert. Ich denke, bei Seraffe ging das relativ reibungslos, diese zwei.
1: Ja, und eigentlich heute hat sich das im Nachhinein auch als äh, erfolgreicher Weg dargestellt. Damals war es schon auch ein gewisser Punkt, weil wir haben ja dieses Mandat gekriegt, aber noch kein Geld. Das heißt, wir mussten alles vorfinanzieren. Und es war definitiv eine Überlegung, ja okay, wir finanzieren das vor, wir wissen per heute noch nicht, ob es dann auch finanziell aufgehen wird, dass man dort äh, diesen Schritt macht und sagt, doch, es muss sein. Und äh, man hat diese Investitionen getätigt und logischerweise im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, es hat sich ausgezahlt, aber ich möchte allen Unternehmungen auch empfehlen, äh, dass die Ressourcen in diesem Bereich nie verschwendet sind, nie und äh, selbstverständlich gerade ein Startup, der da zwischen den Pizzaschachteln irgendetwas am Wüten ist. Er hat das Geld gar nicht zur Verfügung, um so etwas zu machen. Aber weil er ja ein Startup ist, hat er doch auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt arbeite ich ja eh bis 11 Uhr oder Mitternacht. Und wenn ich dann ein bisschen synthetischen Zucker brauche, lese ich mal ein bisschen darüber nach. Und vielleicht kann ich ja nur schon, indem dass ich die Awareness habe für diese Thematiken, auch bei meiner startup geschichte schon an den Datenschutz denken. Und halt eben vor allem an die Informationssicherheit. Aber
0: ohne Informationssicherheit kein Datenschutz. Danke vielmals für das Statement. Ich finde das extrem wichtig. hack, to go. hack to go. Ja, du hast gesagt, ganz viele Daten sind bei der Seraphie auch kritische Daten oder heikle Daten. Ich nehme an, da werden auch viele Kontrollen gemacht.
1: Äh, wir haben sehr, sehr viele Kontrollen. Äh, wir haben uns für ISO 27001 entschieden im Vorfeld, also das heißt bereits während der Aufbauphase äh, durften wir da ein mehrmonatiges Projekt äh, machen. Und du bist ja nicht ganz unschuldig daran, dass das erfolgreich äh, vonstatten ging. Aber mit einem Zertifikat ist die Sache nicht getan. Erstens mal kann man ein Zertifikat auf zwei Arten erreichen. Das ist äh, ganz am Limit vom Geld und den Ressourcen und knapp die Punkte erfüllen und dann noch ein bisschen auf die Großzügigkeit des äh, Auditors hoffen. Oder man kann das Ganze aktiv, proaktiv angehen und sagen, ich möchte das bestmögliche System haben. Und äh, dann bedeutet das aber auch, dass es freiwillige Kontrollen geben muss. Das heißt, äh, man hat zwar die Zertifikate, aber man möchte auch zum Beispiel ethische Hacker beauftragen. Und die möchte man auch nicht unbedingt abbremsen in ihrer Tätigkeit weil sie dann für ISO oder für eine andere Norm irgendetwas äh, bedienen müssen, das eigentlich an ähm, ihrer Kernaufgabe nichts ändert, aber nur die Kosten hochtreibt. Das heißt, man ist sehr, sehr gut bedient, äh, hier zweigleisig zu fahren. Einerseits die ganz offizielle Schiene, die dann halt eben am Rande, äh, wo es proaktiv ist und auch ein bisschen mehr Ressourcen benötigt, um das zu erreichen. Und auf der anderen Seite ganz punktuell immer wieder äh, Fremde dazuzunehmen und ihnen sie zu beauftragen, versuchen äh, die Schwachstellen aufzudecken. Und das Allerwichtigste an beiden Wegen ist, dass man immer unmittelbar nach einer solchen Tätigkeit wieder die Lehren daraus zieht und das bestehende System weiterzieht. Das kann man alles sehr stark automatisieren, aber das Wichtigste am Ganzen ist eigentlich, dass auch immer wieder die Mitarbeiter mit einbezogen werden, um das Mindset zu erreichen, dass es den Leuten bewusst wird.
0: Super, dass ihr selber solche Kontrollen macht in einer Vielzahl von Formen. Aber vermutlich gibt es ja auch noch Externe, die euch da auf die Finger schauen. Selbstverständlich, da gibt es auch eine ganze Schwette
1: davon. Es ist, ein, äh, es ist eine Aufgabe, die für den Bund erfüllt wird. Und der Bund stellt natürlich auch seine Auditorien und Kontrolleure zur Verfügung. Mhm. Aber es gilt etwas Ähnliches wie bei einer Steuerein, Steuerkontrolle. Äh, man kann es als gratis Controlling anschauen.
0: Genau, ja. Ja, danke vielmals, Werner, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wieder angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch den Podcast, bewertet ihn mit möglichst vielen Sternen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, nutzt diese Möglichkeit, wir gehen dann gerne auf diese ein. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security Podcast. Der GoSecurity Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleibt dran, abonniere jetzt den Podcast Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch